0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти «Енерджі Клаб». Спілкуємось з фахівцями про енергетику під час війни та перспективи її
1: розвитку після перемоги України. Слава Україні! При мікрофоні Максим Білявський. І ми розпочинаємо вже десятий наш подкаст під назвою «Енергетичний фронт», який реалізовує найбільше бізнес-об'єднання енергетичної галузі Energy Cloud. Сьогоднішній наш гість це Валерій Безус, голова Держенергоефективності України. Пане Валерію, вітаю вас.
0: Героям слава, вітаю, пане Максиму.
1: Отже, перше запитання, воно насправді стосується глобальної енергетичної кризи в якій перебуває і вся світова економіка, вже фактично другий рік поспіль. Безумовно зрозуміло, що ця глобальна енергетична криза, вона спричинена маніпуляціями і, я би навіть так сказав би, неадекватною поведінкою держави-терористки, ну і, відповідно, Євросоюз – на фоні такого шторму, енергетичного шторму, прискорює енергетичну трансформацію. Зростання ціни на газ та бажання максимально зменшити його використання приштовхнули до розвитку сфери відновлюваних газів, зокрема біометану. Ми чітко з вами простежуємо цю тенденцію по звітам різномі- різноманітних європейських професійних асоціацій. У 2021-2022 роках Повертаючись до нашої ленті України, було створено законодавчу основу для розвитку виробництва біометану. І як нам відомо, днями Держенергоефективності представили ще одну ініціативу – розроблений реєстр гарантій походження біометану. Відразу скажу свою думку, як на мене, це прогрес такий доволі суттєвий прогрес і, напевно, навіть вихід на мову і однакові принципи взаємодії із нашими партнерами в Європейському Союзі. Пане Володимирі, розкажіть детальніше, які саме умови на законодавчому рівні створились, були відтворені для виробників біолепану?
0: Дякую, пане Максима. Тут я дійсно зверну увагу на те, що інструмент гарантії походження взагалі – це ключовий інструмент стольумування розвитку відновленої енергетики. На великий жаль, з, з 2013 року, коли закладені перші нормативно правові підвалини в Україні щодо створення такого механізму в частині електричної енергії з відновлених джерел, не було зроблено... Ну, Якихось вагомих чи навіть тих кроків, які б можна було побачити, тому для нас створення реєстру біометану – це є важливим, можна сказати, важливою віхою, навіть трошки пахальному. Що це перший такий, перша бетонна свая, я би сказав, у фундамент великого механізму гарантії походження. І дійсно, саме в розрізі біометану, відновлений газов, нам вдалося зробити. Великий прогрес останнім роком. І коли, я, коли я кажу нам, це я кажу про всю урядову команду, тому що агентство було роками драйверу, драйвером розвитку відновлених газов і біометаном, але завдяки просто надзвичайно інтенсивній роботі Верховної Ради і наших парламентарів, народних депутатів, були внесені відповідні вправки наприкінці позаминулого року закону про альтернативи види енергії, які створили передумови на законодавчому рівні щодо розвитку ринку біометану, заклали е, такі основи законодавчі. Хочу розуміти, е, роль агентства була найкоротший термін, і ми дійсно, я думаю, що побили певні рекорди. Ми в надзвичайно короткі терміні розробили відповідну постанову Кабінету міністрів щодо створення реєстру біометану. І попри війну, попри активні бойові дії, ми довели з колегами з усіх органів виконавчої влади е, Цю постанову до прийняття Кабміном влітку цього року. І ми самі собі в цій постанові заклали надзвичайно ну, жорсткі, я би сказав, терміни розробки такого реєстру півроку, я думаю, що всі то розуміється в цій темі, розуміє наскільки це жорсткі, а іноді навіть лунає, що нереальні терміни до розробки такого реєстру. Я думаю, таких прецедентів в історії, в принципі, не тільки в не було небагато. Але я хочу підкреслити, що, як я зазначив, це надзвичайно була потужна робота і профільного комітету, і парламенту щодо прийняття вправок. Незвичайно хороший, класний прецедент роботи уряду і всіх урядових структур. Міністерство енергетики перш за все розробило колосальну роботу, Роботи щодо аналізу правової бази. Наш національний регулятор енергетичної анкерії КП вніс відповідні зміни, які дозволили відкрити перспективу фізичного виробництва і включення в мережі біометану. Тобто була виконана надзвичайно класна, я би сказав, синхронізована, і я би навіть підкреслив зірцева робота і команди парламентської, і команди урядової для того, щоб створити ці можливості. І ми в агентстві, звісно, не могли собі дозволити, скажімо, знизити планку цих можливостей. Знову ж таки, попри відсутність фінансування предметного цього напрямку, і ми розуміємо, що просто пріоритети під час війни, як і бюджету нашого, так і нашої донорської допомоги, вони вже дещо інші, ніж навіть які ми закладалися щодо активних бойових дій і активної фази агресії Росії. ми Енергетичний фронт ми зробили все від себе належне, щоб розробити реєстр біометану, як це звучить в нормативно-правових актах. Насправді, це реєстр біометану, який дозволяє видавати гарантії походження на біометан. Тобто, імітувати інструмент стимулювання виробництва біометану, Чому це найперспективніший, найсолідніший інструмент, який стимулює і виробництво, і має стимулювати використання біометану ну промисловості і а, ми сподіваємося, після нашої перемоги дозволять в тому числі обіг як біометану на експорт на ринки Європейського Союзу, так і Окремо цих електронних документів, гарантій походження, які за умови довіри до них наших партнерів можуть мати хорошу ліквідність і хороший додатковий інвестиційний потенціал відновленої енергетики України. Тому дійсно ми розробили цей реєстр. Хочу підкреслити, ми продовжуємо роботу. Це, це перша віха і в сегменті і в реєстру, і в сегменті взагалі стимулювання виробництва біометану тому що сам реєстр потребує уваги і доопрацювання більш високого рівня it рішень, які, на жаль, коштовні, і ми продовжуємо працювати над залученням донорської допомоги, щоб зробити IT-рішення більш високого рівня. Ми розпочали процес навчання ринку та, і суб'єктів щодо користування цим реєстром, бо він, знаєте, до цього існував так просто в розмовах в генеральних в розуміннях. Ми його вивели на предметний рівень, ми провели вже перший семінар. Є дуже велике зацікавлення щодо створення біометаних виробництв. І важливо і популяризувати, роз'яснювати цю роботу. І ще важливо давати сигнал українському бізнесу, який готовий і хоче інвестувати в цей напрямок, що ми з боку держави налаштовані надзвичайно серйозно щодо розвитку цього напрямку. І ви дуже коректно звернули увагу, що цей напрямок з огляду на глобальну енергетичну трансформацію, і я би сказав, би не просто на агресію Росії, а я би сказав, на позбавлення ілюзій щодо ролі Росії в енергетичній безпеці, в структурі енергетики світовій і європейській. З огляду на це, увага до біометану, до відновлюваних газів надзвичайно висока. Є план європейський Repower EU, який виділяє біометану і відновленим газом колосальний обсяг перспективи. Ми виконали певний Барали як агентство участь в певному обсязі домашньої роботи і дуже сподіваємося, що на ближчими тижнями буде підписаний меморандум щодо розвитку сфери відновленого газу з Європейським Союзом. Тобто це дійсно і надзвичайна економічна перспектива, безпекова
1: перспектива і політична перспектива для України. І ми над цим працюємо. Валерій Оксанович, дячний вам та вашій команді. Я чудово розумію, наскільки було складно вивести на фінальний рівень реєстр. З однієї сторони, з іншої сторони, я чудово усвідомлюю, як у колишньому диспетчер з транспортування газу, що фактично реєстр – це базова і головна умова для подальшого приміщення на великій дистанції самого, в тому числі, біогазу. Ну і взагалі це такий собі, я би я б навіть порівняв, би ключик – до відкриття більш масштабного використання біогазу, в тому числі в контексті і виробництва електричної енергії, теплової енергії, тобто децентралізованого використання, так вдячні вам. Бажаємо безумовно вийти на новий рівень. Я більш певний, що цей рівень буде вами досягнуто. Ну і, взагалі, говорячи про середньострокову перспективу, так напевно наступною похідною є реакція інвесторів. І, взагалі, про інвестиційну привабливість, якщо ми говоримо, як ви оцінюєте ринкове позиціонування біометану в Україні, тобто на сьогоднішній день поточний статус, і чи достатньо ресурсів для виробництва у нас в Україні?
0: Енергетичний фронт.
1: Позиція надзвичайно
0: хороша, я би сказав. Так? Є дуже оптимістичні прогнози е, щодо обсягів потенційного виробництва біометану. Але я хочу звернути увагу, що от в цьому сегменті зараз е, дуже хороша ситуація з інфраструктурою. Що мається на увазі? Треба віддати належне, є профільна асоціація, є ОАБІО, яка дуже давно і змістовно займається цим напрямком, популяризує, аналізує, е, в хорошому сенсі лобіює це питання і має цілу інфраструктуру. Структура працювання, які відкриті для бізнесу, для кожного інвестора, для аналізу ситуації і для прийняття рішень щодо інвестування. Вони, до речі, роблять хорошу роботу, навіть даючи такі перші, перші віхи для аналізу, для розробки техніко економічних обґрунтувань, фізибілоти, станів, кон'юнктури і так далі. Тобто з цього боку, знаєте, є такий дуже хороший системний інструмент для прийняття рішення інвесторами. Хочу підкреслити знову, що держава і роль реєстру сьогодні, і взагалі цієї роботи, Мені здається, чи не унікальна ситуація, коли держава посилає сигнал щодо перспективи і уваги державу до ринку, доки ще немає ринку, розумієте, що сьогодні немає жодного виробництва саме біометану. Так, є виробництво біогазу, яке, як правило, на внутрішнє споживання або на електричну генерацію по зеленому тарифу, але немає виробництва біометану, немає фізичного ринку, але держава дає потужний сигнал інвесторам, що ми настільки серйозно ставимося, що ми створюємо умови для цього ринку, навіть поки ринку ще немає. Ще хочу підкреслити. Є надзвичайно потужна робота, яка робиться міністерством. Таксім, які дотично до цього процесу, є надзвичайно увага міністерства енергетики до цього процесу. Є увага, хочу підкреслити промполітики до цього процесу. І саме аграрний сектор сьогодні виступає потужним драйвером зацікавленості в розвитку цього бізнесу виробництва. Тому що ті розрахунки, які ми маємо на сьогоднішній день, відповідаючи на ваше питання щодо потенціалу, багато років проводиться аналіз ресурсної бази, тобто тої органіки, яка має бути ресурсом для виробництва біометану. І за певними оцінками, навіть скоригованими оцінками, обсяги горизонтів це мільярди кубометрів потенційного біометану. Ми в агентстві Оптимістично ставимося до цих цифр, але дещо консервативно з точки зору того, що, знаєте, іноді, коли ми кажемо про дуже великі обсяги і дуже так, великі обсяги біометану, може втратитись фокус на предметну роботу. Тому ми, звісно, схильні сьогодні казати, давайте не вести таку широку розмову щодо багатьох мільярдів кубів, а давайте робити проекти, хоча б вже на мільйони кубів, тобто декомпонувати цю тему. Менш тим, ми… Підтримуємо позицію, що Україна має потенціал, і він був в тому числі досліджений Європейським банком реконструкції та розвитку, і було озвучені цифри 10-10 мільярдів кубів з огляду тільки на потенціал скоригований потенціал рештків. Аграрного сектору і не тільки аграрного сектору. Ми маємо дуже багато рештків і відходів органічних, які можна і треба обов'язково використовувати в біомітані. Великий потенціал, як я сказала, в аграрному секторі. Треба звернути увагу, що великий потенціал. Є в містах, і ми особливо звертаємо на цього увагу, що стічні води і результат е, очистки стічних вод при, при, призводять, наприклад, для, до того, що з'являється так званий мул, осад стічних вод, який сам по собі є проблемою. Тобто тисячі гектарів землі, причому чому є від собі ну, фактично міської землі, кон'юнктура на найціннішої землі, сьогодні використовується для складування цього мулу, який є просто відходом, і вони не використовуються. А мають бути використані для біометану. Є інші види висококалорійних підкреслів органічних відходів, це і харчова промисловість, і те, що прийнято назвати в містах общепітом. Є надзвичайна проблема, в принципі, з твердими побутовими відходами і з їх органічною частиною. І тут дуже сильна роль Міністерство захисту довкілля, яке запустило реформу поводження з відходами, і ми співпрацюємо для того, щоб в тому числі частину органічного використання відходів направити і на виробництво біометану в тому числі. Тобто потенціал, Дійсно колосальний. Хочу підкреслити, що європейська стратегія Repower EU, так, намір позбутися російського газу, включає в себе десятки мільярдів кубів біометану, і тут якраз є ринок для України. Тобто ми маємо ресурсну базу, ми маємо навіть інженерно-технічний потенціал, тому що якщо, як я сказав, промислового досвіду виробництва біометану немає, то біогаз – це не новина для українського бізнесу. Тобто біогаз виробляється. Ми маємо… Потенціал ринків збуту. Тобто я вважаю, що оптимізм щодо розвитку цього напрямку дуже виправданий.
1: Енергетичний фронт. Олександр, насправді дуже багато запитань, в позитивному ключі, рефлексій. Я дозволю собі відреагувати. Ну, перше, ми разом з вами чули в медіа саме в поточному тижні, новину про скажімо так, ініціатива нафтогазу стосовно видобутку метану із вугільних пластів. Ну, його називають метан шахтний метан, метан вугільних пластів. Я висловлю свою думку стосовно, скажімо так, цієї новини, Мені здається, що все ж, якщо порівнювати метан вугільних пластів і біометан, біометан має більше перспективи. Інфраструктура для біометану, в тому числі і законодавча. дякуючи... Ваші ініціативності, роботи команди державних активності більш готова. Яка ваша думка стосовно власне, цих двох джерел отримання альтернативного метану?
0: Перше, я хочу віддати належне нафтогазу. Вони диверсифікують підходи. Ми знаємо їх дуже активна позиція і сегменті біометану. Вони дуже серйозну увагу приділяють цьому питанню. Щодо метану пластів, ми знаємо, що є дуже велика... Проблема супутніх так званих газів, так, і це проблема пов'язана з одного боку з можливостями їх використання не тільки в угільних пластах, а й в нафтовому видобуванні. Є велика проблема, так, що цей метан потрапляє в атмосферу і наносить шкоду, і фактично є одним із факторів кліматичної змін. Тому я думаю, що цей напрямок, звісно, треба аналізувати змістовно і предметно. І плюси, і мінуси, переваги, і недоліки цих підходів, але точно треба Приділяти цьому увагу. З іншого боку, все ж таки для агентства, я думаю, що не тільки для агентства, і це для політики України і політики Європейського Союзу, пріоритетним є напрямок відновлюваних газів. Тому ми вважаємо, що в будь-якому разі дослідження можливості використання супутніх газів і метанопластів не має бути супереч перспективи використання і виробництва, і використання відновлюваних газів. Тому тут наша позиція по пріоритетних контекстах зрозуміла. З іншого боку, я хочу звернути увагу на такий момент. Ми в Держинерефективності останній рік проводимо дуже змістовну роботу, щоб провести реалізацію політики в України у відповідність до європейських підходів, коли мова йде про те, що політика енергоефективності, відновленої енергетики, і декарбонізації на розрив на зв'язанні. І от в контексті того, що все ж таки декарбонізація, зменшення викидів як вуглецю, так і газів, які спричиняють кліматичні зміни в атмосферу, є теж важливим. Тому я думаю, що не забуваючи про пріоритет виробництва самовідновлених газів, пошук напрямків використання супутніх газів, це теж є важливий аспект роботи.
1: Валерій Олександрович, дякую вам. Знову ж таки, хотілося б почути кількісні показники, можливо, ви можете назвати, а власне, який ефект ви очікуєте стосовно темпів виробництва та використання біометану в Україні, можливо, відсоток заміщення природного газу в структурі споживання, в загальній структурі споживання. Ну і взагалом, в чому ви бачаєте механізми ефективного розвитку цього сектору? Що розглядає, ніж іншим, ваш авторський кластерний підхід, про який я чув від вас неодноразово.
0: Так, дякую за запитання. Зрозуміло, що є концептуальні речі, які цікаво говорять, але є цифри. Ми дуже, дуже любимо цю роботу аналітичну. Я вам щиро вдячний, до речі, для що продовжуєте підтримати і консультувати нас з постановкою аналітичної функції агентства, яке дуже є важливою. Щодо цифр, треба звернути, по увагу на дуже хорошу кон'юнктуру ринків. Сьогодні кон'юнктура ринку природнього газу така, що заміщення природнього газу відновлюваними газами, переза метаном, є економічно цікавим, навіть не розглядаючи якісь питання преміальності цього сегменту через цю зелену так звану складову. Тобто Є розрахунки, які показують, що за умову вартості тисячу євро за тисячу кубів природнього газу виробництва біометану вже є надзвичайно інвестиційно привабливими. Тобто навіть без інструментарію гарантії походження сьогодні виробництво біометану, який можна розглядати як заміщення природного газу, є надзвичайно інвестиційно привагом. Звісно, що ми маємо дати інвесторам сигнал сталості так, такої позиції, да сталості кон'юктури. І тут, мені здається, перше. Я думаю, що ви дуже добре розумієте те, що епоха дешевих викопних Палив, вона закінчилася. Так? так чи інакше, ми відходимо від того підходу, коли викопні палива будуть коштувати дешево. Так? Тому ми думаємо, що і кон'юнктура ринку природного газу сама по собі буде сприятливою для виробництва біометану. Сумнівно, щоб ціна на природний газ на ближчі роки опустилася до тих рівнів, які ми, пам'ятаєте, бачили до кризи, до, до ще до ковідного періоду. Енергетичний фронт тобто Навіть за умови 600, ціни 600-700 євро за тисячу кубів природнього газу виробництво біометану є цікавим та рентабельним. З іншого боку, ці інструментарії підтримки саме відновленої енергетики і стимулювання зеленої трансформації, які створюються державою, в тому числі коштом інструменту гарантії походження, коли, які додають ліквідності до цього, до цього ринку, є таким інструментом хеджування, страхування цінових ризиків інвесторів щодо того, що їх інвестиції будуть окупними і привабливими. Щодо обсягів, можу вам сказати, що ми вже маємо в Україні порядка 170 МВт потужності виробництва електричної енергії з біогазу. З біогазу. Електичну енергію, тобто розбудоване подупротужності виробництва біогазу. Дуже грубо можна сказати, що для того щоб з біогазу в середньому, так, бо якість біогазу відрізняється від технології, отримати біометан до очистити, ну треба втрати десь половину обсягу. Тобто, умовно кажучи, зважаючи на те, щоб якогось там надзвичайно кон'юнктури хорошої не було, і сказати, що була якась суперрадикальна підтримка цього напрямку, в Україні з'явилася потенційна ну сто на. 2 поділити, десь 85 мегават потужності, ну, умовно розрахунково біометану. І, знову ж таки, і зацікавленості, і кон'юктури, і можливості таких не було, які створені сьогодні. Український бізнес сьогодні надзвичайно зацікавлений і готовий. І я часто чую скептицизм щодо здатності нашого бізнесу розбудовувати потужності, коли є хороша кон'юктура. В мене немає жодних сумнівів, що ми можемо найближчі буквально роки вийти при, принаймні на мільйони, десятки мільйонів кубів біометану реальних. В тому числі маємо стратегію щодо 30%. З року, таку продуману предметну стратегію, можна створити умови і реально реалізувати проекти з виробництва мільярда кубів біометану на рік. Це абсолютно така, не скептично, скажімо, консервативна, спокійна оцінка. При тому, що, по-чесному, як тільки ми отримуємо перемогу у війні, і як тільки ризики, бар'єри стануть ще меншими, ми уявляємо собі ситуацію гіперінтересу до цього напрямку в Україні. Тут, чесно кажучи, є певне зауваження, яке нам треба дуже серйозно з точки зору державності позиції витримати, зробити так, щоб умови виробництва біометану не створили загрози для продовольчої безпеки. Бо ми розуміємо, що ризики того, що органіка може бути перенацілена на виробництво біометану, але це підкреслює, Наскільки це кон'юктурна цікава сфера для інвестицій, що от такі ризики в тому числі мають бути уважно оцінені. Менш тим, коли ми кажемо про сталий біометан, тобто біометан, який виробляється з відходів, в тому числі аграрного виробництва, а не буквально з продукції, то це дуже-дуже предметна тема. Ну, десятки мільйонів кубів біометану найближчі роки, я вважаю, це мінімальна планка, яку ми точно візьмемо.
1: Олександр дякую вам за кількісний прогноз, за те, що робить ваша команда для диверсифікації, відповідно, постачання природного газу і взагалі використання природного газу. Дякую вам за розмову, дякую вам за приділений час. Нагадаю нашим слухачам, що в енергетичному фронті, підкасті енергетичного фронту спілкувалися голова Держенергоефективності Валерій Безус та Максим Білявський. Стоїмо разом, Україна понад усе. Дякую.
0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з фахівцями про енергетику під час війни та перспективи її розвитку після перемоги України.